0: Mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành. Một trong những điều mà mình rất là thích khi mà đi làm ngành đó là cơ hội được gặp gỡ rất là nhiều những nhân vật thú vị và có nhiều câu chuyện để nói xàm cùng với mình thì ngày hôm nay mình có một khách mời là một người chị đồng nghiệp thiện lành ở trong công ty nhưng mà điểm thú vị đặc biệt về người chị này là vừa mới xuất bản một cuốn sách nọ thì mình mới, mình cũng đã nhận được cái version có lời nhắn của tác giả và chữ ký của riêng mình rồi nhưng mà ngày hôm nay mình quyết định dành cho người chị của mình một diễn đàn để bán sách và chia sẻ nhiều hơn về công việc là định hướng nghề nghiệp cho những bạn nào cũng yêu thích việc viết lách như vậy và chủ đề của kỳ 24 những câu chuyện làm ngành ngày hôm nay là sống như bạn đang ở sân bay hello hello chị cúc Hello Kim, hello (cười) mọi người Mình nghe radio
1: của Kim được mấy số rồi nhưng mà bữa nay thì mới được mời lên sóng thì cũng hồi hộp quá nè (cười)
0: Không có gì hồi hộp hết chị ơi, để đầu tiên thì chắc là em sẽ phải đưa ra một số những cái thông tin cơ bản về người chị khách mời ngày hôm nay trước khi nhờ chị tự giới thiệu bản thân ha, thì không biết là các bạn có biết một số những cái vị trí cơ bản ở trong một cái agency hay không nhưng mà ở trong công ty mình thì có một cái bộ phận rất là hùng hậu tên là Project Management, tức là những cái campaign sau khi mà mình là từ team creative uh, đưa ra những cái idea này kia xong và được khách hàng may mắn, không lật và được uh, chuyển thành một cái campaign thực sự được run out trong thực tế thì team Project Management chính là cái team mà sẽ carry on cái project đó để mà đem nó vào hiện thực và chỉ cúp là senior project manager ở trong công ty mình và người chị này thì background là học báo chí đúng không chị
1: ở đại học thì cúc học ngành báo chí truyền thông sau đó cũng đi làm báo một thời gian rồi sau đó cũng học về ngành quan hệ quốc tế thì khi mà mình học quan hệ quốc tế cúc nghĩ là sau này cũng sẽ đi giải cứu thế giới (cười)
0: thì đó nói chung là để mọi người thấy cái background rất là extensive của người chị này và ngày hôm nay thì giống như mình đã introduce từ đầu người chị sẽ đến làm khách mời trong podcast của chúng ta với tư cách là một tác giả vừa mới có sách xuất bản nữa cho nên là chắc là mình hãy đi qua cái con đường của người chị làm sao mà từ một cô một cô sinh viên học báo chí nè đi qua những cái ngành học khác nhau trở thành một cô Project Manager và cuối cùng là xuất bản được cuốn sách như ngày hôm nay.
1: Ok Kim, nhưng mà đầu tiên uh, Kim có thể cho chị một phút để chị tự giới thiệu, chị tự xem bản thân được không Kim?
0: <cười> ok chị.
1: Uh, trong đó có bao gồm việc là chị uh, Giới thiệu Facebook của chị là Daisy Trần Không Giấu Không Kim Ok
0: <cười> Các bạn ơi sau khi các bạn nghe xong podcast này Thì hãy lên Facebook sợ liền Daisy Trần Không Giấu Và like cho người chị mình nhé Người chị mình không sống mẹ một chút xíu nào hết Hồi nãy chị mới vừa share với mình là uh, Nếu mà lỡ trên Facebook mà không online một tiếng đồng hồ Thì bạn sẽ đi báo comment thôi Chứ cũng không có gì hết trơn <cười> uh,
1: Ok thank you Kim Thì uh, cút cũng muốn nói là một lần nữa Thì uh, cút là người Cùng tạo nghiệp với Kim, gọi tắt là đồng nghiệp. Thì lúc nãy Kim cũng nói rồi, nhưng mà chắc là mình nói sơ sơ lại một chút là trong mỗi dự án thì Kim là người đẻ ra những cái concept hay ho, vi diệu. Còn mình thì sẽ chịu trách nhiệm execution, tức là bán những cái ý tưởng đó, sorry mọi người, biến những cái ý tưởng của Kim thành hiện thực đôn kim, chị có một sứ mệnh, chị có một sứ mệnh có như một sứ vậy, mệnh trong đời
0: chị ơi, nếu không thì những anh đi em mãi nằm trên giấy thôi đúng rồi, chị có một sứ mệnh trong đời chị hạnh phúc quá kim ơi, <cười> đây là chị đã tìm ra lý do chị xuống trái đất này rồi đúng không?
1: <cười> chị đã tìm ra rồi, cho nên hy vọng là đĩa bay ơi không cần phải ở đây, giờ chị nữa đâu? những lúc mà brainstorm á, mà kim lỡ có bay quá bay á thì cút sẽ níu áo kim lại, kêu là kim ơi xuống xuống bớt một chút chứ cái này là cút mừng không ra. <cười> À, và ngoài cái công việc chính ở uh, agency thì Cúc uh, có đi dạy thêm về uh, PA cho một số lớp của uh, khoa báo chí truyền thông và khoa quan hệ quốc tế của um, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Trời nghe cái tên đại học dài quá em. Mà nghe nó nhân văn nữa chị. Giống con người chị không em. <cười> và Cúc cũng thích uh, viết lách linh tinh nữa cho nên là uh, như lúc nãy uh, Kim có uh, khoe với mọi người đó mà cái này là cúc cũng phải lobby từ đầu cho nên là kim mới khoe đó là (cười) cúc vừa ra mắt một cái quyển sách đầu tay tên là sống như bạn đang ở sân bay khi mà cúc ra cuốn này đó kim cúc bị nhiều đồng nghiệp dè biểu lắm đồng nghiệp dè biểu nói là chắc là cúc ăn cắp vừa làm của công
0: ty để viết quyển sách này Sao chị không nói liền là hả? Thật ra là tại vì chị muốn tiết kiệm tiền thuê nhà mỗi khi mà hả không ở công ty thì chị sẽ liền ra sân bay. Thật ra thì chị nói với các đồng nghiệp như thế này thật ra là chị ăn cắp (cười) dưới (cười) lần (cười)
1: thiệt. Yên quên, yên quên. Có thể là sếp của chị cũng nghe chương trình này. Cho nên là sorry mọi người. Sorry các bạn thính giả. Cúc sẽ nói lại một cách chính duyên hơn cho sếp Cúc nghe là thật ra thì cái công việc ở agency nhiều bạn có thể có thể biết được cái công việc này nó vô cùng áp lực ừ. và nhiều khi mình phải làm thâu đêm suốt sáng hoặc là mình phải làm việc cuối tuần rất là nhiều nhưng mà bù lại thì cúc thấy nó cũng rất là flexible đó các bạn cho nên là mình cũng sẽ có những cái khoảng thời gian trống và cúc thường tranh thủ
0: những cái lúc những cái lúc rảnh rỗi đó để viết chút chút à, chút chút thôi hả chị chứ không phải mình đi châu âu một tháng để mình viết sách hả chị sau kim có thể tiết lộ bí mật quốc gia như vậy thế <cười> thì uh, mình đã được tới được với cuốn sách rồi thì bây giờ chị uh, sẵn tiện share luôn cho mọi người về inspiration của cuốn sách đi chị uh, sống nhiều bạn đang ở sân bay là một cái quyển sách uh, nhỏ thôi cái
1: uh, cái size của nó là nó dễ thương lắm kim uh, không dễ thương đối với cúc <cười> <cười> em có rồi, em có sách rồi. À, cái size của nó là size khoảng 10 x 17 cm đó mọi người. Ừ. tức là mình gọi nhỏ là... hơn cả A5 nữa, nhỏ hơn size A5 nữa. À, mình gọi nó là một cái pocket size ừ. để cho mọi người có thể dễ dàng để trong túi và có thể mang đi khắp nơi mà đọc chứ không chỉ là ra sân bay mới đọc được. <cười> Các bạn ra trạm xe buýt hoặc là lên Grab cũng đọc được. <cười> <cười> thì uh, cái quyển sách nhỏ này của Cúc á tập hợp uh, 37 bài viết ngắn um, chia sẻ một số cái góc nhìn khác có khi là trái ngược với những điều mà nhiều người thuộc uh, thế hệ 8x uh, 9x như là chúng ta đó. Uh, sorry Kim kia. À, chúng ta hả chị? Chúng <cười> ta. <cười> <cười> Um, những cái người thuộc thế hệ 8X uh, 9X đã được gia đình và xã hội định hướng. Ví dụ như là mình được dạy là hãy luôn cố gắng nhưng mà xong Songkut nhận thấy là hình như mình chưa được dạy cách là buông bỏ đúng lúc. Ừ. Mặc dù đôi khi cái việc buông bỏ đó nó đòi hỏi thậm chí còn nhiều sức mạnh và lòng dũng cảm hơn là việc theo đuổi nữa. Ừ. Hoặc là mình luôn được khuyên á là làm việc có kế hoạch. Ừ. Làm gì cũng cần có một cái kế hoạch. Nhưng mà Hình như mình chưa được dạy cách Đối mặt với những thứ ngoài kế hoạch Nói ngắn gọn lại là Vỡ kế hoạch đó (cười) Kim Kim đã bao giờ có trải
0: nghiệm vỡ kế hoạch chưa? Thật ra là Em vỡ nhiều kế hoạch lắm chị Bây giờ không muốn bắt đầu kể từ đâu (cười) Nhưng mà thật ra cái mà em rất là Lúc mà chị share cái câu chuyện là publish cuốn sách đó, Thì cái điều mà em uh, để ý nhất trong cái phần mà chị viết cái đoạn giới thiệu Đúng là cái câu chuyện mà những cái điều mà bố mẹ nào cũng dạy cho con Versus những cái điều mà mình phải tự học Kiểu như là chỉ có đời mới dạy được cho mình ấy Thì cái điểm lớn nhất trong cái câu chuyện mà những cái kế hoạch của bố mẹ đặt ra Em thấy là uh, dạ gần đây em cũng có cơ hội để nói chuyện với các bạn sinh viên khá nhiều Thì bố mẹ nào cũng muốn có một cái kế hoạch cho con mình và kế hoạch này thì càng long term càng tốt đối với họ tức là đẻ một đứa con ra là plan tới lúc nó học đại học gì luôn rồi thậm chí là họ tính trước luôn sẽ nhờ người này người kia để xin việc làm cho nó ở cơ quan này cơ quan kia luôn rồi và người trẻ Việt Nam thật ra lớn lên trong cái thời đại này với những cái thông tin và với cái cách mà thế giới đang vận hành á thì không có thể nào thích nghi với cái chuyện đó được tức là các bạn lớn lên trong thời buổi này các bạn thấy người ta làm vlogger các bạn thấy người ta làm người mẫu ảnh các bạn thấy người ta viết blog, đi đi du lịch làm travel blogger thấy người ta làm make up thôi mà cũng trở thành youtuber kiếm hàng triệu đô mỗi tháng hoặc là những cái người trẻ mà kiểu có thể nói bao nhiêu thứ tiếng và đứng trước um, liên hiệp quốc để nói về những cái vấn đề về thời sự về môi trường các kiểu những cái thứ đó đều là những cái thứ quá lớn mà không có một cái kế hoạch nào của bố mẹ việt nam chuẩn bị cho họ hết và thực sự là họ cũng muốn làm những điều đó chứ con là là người trẻ thì ai cũng từng có những cái những cái lúc mà mình ước mơ những cái điều như vậy nhưng mà những cái kế hoạch của bố mẹ Việt Nam Không có chừa chỗ cho những cái thứ đó Những cái bài học mà người lớn Mà ông bà để lại cho mình Không có chừa chỗ cho những cái Mơ mộng, xa xôi, viễn vông như vậy Thì đó là lý do mà Khi mà em đọc cái bài introduce Về cuốn sách của chị em đã cảm thấy rất là Rất là trigger Tuy nhiên em cũng biết là chị chuyên là Câu chuyện bàn tay lông lá để hả, Chiêu dụ người khác đi mua hàng Nên là em cũng chỉ tin được 90% 80-90% thôi Chứ em không ba in hết đâu chị Cúc thì hy vọng là sau khi Kim đọc xong quyển sách
1: này Chứ không phải là chỉ đọc lời giới thiệu đó Kim Thì Kim sẽ đồng ý một phần trăm Ok chị Thì ngoài những cái ý như lúc nãy Kim và Cúc có chia sẻ Thì còn có rất rất nhiều thứ khác mà Cúc thấy là cái sự trải nghiệm của mình Cho ra những cái kết luận Những cái nhận định nó tương đối khác Và thậm chí là nó ngược lại với những gì Mà mình đã được dạy Ví dụ như là mình luôn được khuyên á Là một nghề cho chính còn hơn chính nghề Đúng không Kim? Nhưng mà Kim Quốc thấy là đôi khi cái việc mà cho bản thân mình một cơ hội để
0: trải nghiệm qua nhiều công việc khác nhau cũng có cái sự thú vị riêng của nó ừ, thì thật ra cái này là một cái mà em cũng em cũng hay nói chuyện với các bạn sinh viên ấy, kiểu như là các bạn hay rất là sợ mình chọn sai từ lúc mà các bạn tốt nghiệp cấp 3 thôi các bạn đã bắt đầu nghĩ câu chuyện là chọn ngành nghề thi đại học và các bạn nghĩ là các bạn thi đại học ngành đó là cuộc đời các bạn sẽ gắn liền với cái ngành đó tại vì bố mẹ thì lúc nào cũng muốn con mình lấy cái bằng xong rồi làm công việc ổn định nhưng mà thật ra một cái bằng đại học nó không thể nào quyết định tương lai của các bạn được. Chưa kể sau đó các bạn tốt nghiệp ra trường rồi. Cùng một cái tấm bằng đó sẽ có 100 cái công ty khác nhau. Sẽ, sẽ có cái chỗ... Các có đất dụng vỏ để cho các bạn dùng cái bằng đó các bạn đi làm Xong rồi các bạn bắt đầu đi làm Rồi các bạn sẽ nhận ra là có những cái thể loại môi trường nào mình thích hợp Có những cái thế mạnh nào Có những cái thứ gì mà mình không hề được học trong nhà trường Hoặc là những cái thứ gì mà mình chỉ mới được trải nghiệm qua Nhưng mà mình đã rất yêu thích Thì mình phải luôn sẵn sàng để mình make những cái thơ nó Mình phải trải qua cả những thứ càng tốt Thật ra bây giờ em thì em lại cảm thấy cái chuyện là Một nghề cho chính nó nó chỉ là một cái sao ta kiểu như là nó 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 chỉ đúng ở một cái thời điểm trong quá khứ thôi khi mà những cái kỹ năng của con người ta những cái kỹ năng đòi đòi hỏi trong công việc nó không phải là những cái những cái 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 list of skill set mà tất cả công việc đòi hỏi bây giờ em cảm thấy là tất cả những cái công việc bây giờ ngược lại với lại cái lời khuyên này nó đều đòi hỏi một cái những cái, cái 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 kỹ năng mà càng bao quát thì càng tốt tức là kể cả, cả nói về câu chuyện um, những cái 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 soft skill đi kỹ năng viết um, viết tiếng anh hoặc là kỹ năng present bằng tiếng anh hoặc là kỹ năng um, các bạn có thể gặp gỡ giao tiếp handle những cái mối quan hệ với khách hàng hay không thực ra rất là nhiều bạn cảm thấy là Mình học cái ngành này thì mình chỉ có thể làm cái ngành này thôi Hoặc là các bạn cảm thấy là Mình đã lỡ học ngành này rồi Mình bỏ nghe mình làm một cái ngành khác Nó là một cái sự gì đó sai lầm rất là ghê gớm Nhưng mà khi mà các bạn đã ra đi làm rồi Các bạn sẽ thấy là Không có một cái gì có thể tính trước được tương lai hết trơn cái cuộc đời ừ. sẽ luôn luôn có những cái cách khác nhau Để lật bàn như mặt bạn Và bạn sẽ <cười> bạn sẽ chỉ có thể đi theo cuộc đời thôi chứ bạn không thể nào plan trước được ý cho nên là cái 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 câu chuyện mà những cái 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 kết quả mà mình rút kết ra được tất nhiên là mình sẽ không nói là những cái điều ông bà để lại hoặc là những cái bài học của bố mẹ là sai tại vì mình cũng chỉ có thể nói được trong cái trải nghiệm của mình thôi ý. kiểu bản thân em cũng biết là Cùng một cái trải nghiệm đó thì một cái bạn khác có Cho dù đi qua tất cả những cái thứ giống em Thì maybe là cũng sẽ rút ra những cái bài học khác thôi Nhưng mà đó là lý do tại sao mình có những cái perspective khác nhau đó Lý do tại sao chị Cút viết sách thì lý do tại sao em làm podcast Tại vì mỗi người sẽ có một cái cách để cảm nhận Và để kể câu chuyện của mình theo một cách rất là riêng ấy Thì em nghĩ là cái cái value lớn nhất mà một người có thể... Um, contribute cho xã hội somehow heo chính là share cái perspective của họ. Tại vì nếu mà cái perspective đó mình không share ra những cái trải nghiệm đó, mình không kể với bất cứ ai Dưới bất cứ nguyên hình thức nào thì nó giống như là một cái wasted experience, một cái trải nghiệm mà nó bị nó bị lost đi và không có được chia sẻ, không có được cảm nhận bởi những cái người khác nhau. Đồng ý với Kim
1: Và một cái ý mà Kim nói Mà cũng đúng cái ý Cúc luôn Đó là chúng ta chỉ đơn giản là Có những cái quan điểm khác nhau Có những cái perspective khác nhau Chứ mình khó có thể nói được là Ai đúng ai sai Và khi trình bày những cái khác biệt này Trong quyển sách của mình Thì Cúc cũng không có ý định là để tranh biện Về quan điểm sống Tại vì quan điểm sống và cái, cái thế giới quan Cái nhân sinh quan của mỗi người Nó rất là khác nhau Và mình thấy là điều quan trọng là mình đã sống thật là trọn vẹn và hạnh phúc còn theo cái quan điểm nào thì cái điều đó thật sự là không quan trọng um, và um, đó cũng là cái cái thông điệp chính mà cúc um, muốn um, truyền tải đến các bạn các bạn độc giả ở trong cái quyển sách này uh, tức là cúc nói, cúc nói là cúc viết quyển sách này để góp vui ừ. um, để cho những bạn đang uh, Um, thất bại, thất tình, thất nghiệp <cười> Hoặc là tất cả những thứ đó cùng một lúc Đó không phải là the end of the world ừ. Bạn rồi sẽ ổn ừ. uh, Giống như
0: Cúc đã ổn và Cúc tin là các bạn rồi cũng sẽ ổn ừ. Thật ra em nghĩ là cái message này Cho dù là ở bất cứ thời điểm nào Thì nó cũng rất là relevant Nhưng mà nhất là cái thời gian một hai ngày trở lại đây thì Mới hôm qua mình biết cái tin là cái cô ca sĩ Hàn Quốc Uh, Sully, Sully cổ mới và tự tử đó, Thì um, em cũng muốn Take cái opportunity này để em um, Highlight lại cái message này một chút xíu Là Là um, Giống như chị Cúc nói Bạn thất tình, thất nghiệp Hay là thất bất cứ một cái gì đi chăng nữa Thì thật ra nếu mà Ngày mai bạn vẫn mở mắt ra Và bạn vẫn có được một cái cơ hội Để mà cố gắng để mà làm lại Hoặc là đơn giản là Cứ ở đó để buồn cho tới lúc mà hết thấy buồn á Thì sẽ có một cái khởi đầu mới Và tất cả mọi chuyện nó sẽ ổn thôi Chứ còn nếu như mà mình Kiểu như là trong một cái lúc nào đó mà mình cảm thấy mình quá tuyệt vọng và không có một ai sẵn sàng để chia sẻ hoặc là để lắng nghe thì... cái cái đó mới thật sự là the end of the world thì mình hy vọng là mình uh, ở đây mình những người như mình những người như chị Cúc đang chia sẻ những cái quan điểm của bọn mình Thật ra không mong muốn một cái gì khác hơn ngoài cái chuyện là giúp cho các bạn cảm thấy là thế giới này có rất là nhiều những cái cách khác nhau để nhìn nhận một vấn đề và chỉ còn các bạn thay đổi góc nhìn một chút xíu thôi thì mọi chuyện nó sẽ trở nên tích cực hơn và Những cái thứ mà mình làm, những cái câu chuyện mà mình đã trải qua Tất cả những thứ đó khi mà bạn trải qua rồi Bạn nhìn lại, nó sẽ trở thành những cái bài học Và những cái trải nghiệm Chứ còn nếu mà bạn lost ở trong đó luôn Thì cái Nói chung là mình sẽ cảm thấy cái đó là một cái điều rất là đáng tiếc ý thì uh, nói chung là giảm lại một chút Cái message tích cực trong cuộc đời thôi Nhưng bây giờ quay lại câu chuyện bán hàng bàn bẹt Cho chị Cúc thì uh, chị Cúc cũng biết là Khi mình bán hàng thì có một cái tactic Là mình phải có product trial Thì mình mới try người ta mua hàng được Bây giờ chị Cúc hãy cho em một mẫu chuyện Mà chị pick ra từ trong cái cuốn sách của mình Mà chị nghĩ rằng sẽ rất là inspire Hoặc là sẽ rất là nhiều bạn có thể cảm thấy relate um, Feel relatable với lại cái cái mẫu chuyện Mà chị um, đã include trong cái cuốn sách này thử xem Um, Kim hỏi khó
1: chị quá Tại vì uh, Kim hỏi một người viết sách là Thích cái mẫu chuyện nào nhất Thì không lẽ Cúc trả lời là Trời ơi cái gì Cúc viết ra cũng đã hết hết <cười> Nhưng mà Đây là một chương trình Thì có vẻ mình cũng nói về uh, Nghề nghiệp nhiều Cho ừ. nên là chắc Cúc sẽ um, Chia sẻ với các bạn Một cái bài Mà lúc nãy Cúc đã nói rồi Là Một nghề cho chính còn hơn chính nghề Nhưng mà cái việc Được trải nghiệm Những cái công việc khác nhau Thì đó cũng là một cái điều um, Thú vị Ừ Ừ. Thì Cúc viết cái bài này Thật ra nói xa lại một chút Thì Cúc viết cái quyển sách này ra Nhiều bạn chọc ghẻ Cúc lắm Nhiều bạn nói là Ồ trở thành nhà văn nổi tiếng rồi bla 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 Thì Cúc không tự nhận là mình là một nhà văn Tại vì Cúc không có sáng tác ra một cái gì hết ừ. Cúc chỉ tự nhận mình là một người viết hoặc là một tác giả thôi thì cái này là Cúc ghi nhận lại những cái trải nghiệm và những cái suy nghĩ của bản thân mình chứ không phải là sáng tác ra một cái gì hết thì tại sao Cúc đã viết cái cái bài này nó xuất phát từ những cái câu chuyện của những người thật, việc thật mà Cúc đã quan sát thấy và ngay cả cái trải nghiệm của bản thân mình Um, là cái con đường về sự nghiệp của cúc nó hơi nó hơi đi lòng vòng ừ. như lúc nãy cúc chia sẻ với kim á là đầu tiên cúc học về báo chí truyền thông sau đó có một thời gian là cúc đi làm báo cúc làm um, phóng viên của um... Báo doanh nhân Sài Gòn cuối tuần Sau đó thì Cúc lại đi học một ngành khác Là về quan hệ quốc tế Rồi lúc đó thì mình có ước mơ là Mình ở đâu có lũ lụt Ở đâu có chiến tranh Ở đâu có dịch bệnh Thì mình sẽ tới mình giúp đỡ Nói chung là cái thời đó mình mộng mơ rất là nhiều Rồi nhưng mà không biết dòng đời đưa đẩy như thế nào đó Khi về Việt Nam thì mình lại làm cho một PR agency Thì cái lúc mình mới trở về Việt Nam Nó vô cùng khó khăn luôn những cái khó khăn không phải là việc phải settle down ở một cái chỗ, lại một cái chỗ nó như thế nào mà cái khó khăn lớn nhất là lúc này nhìn xung quanh thấy bạn bè cùng thời với mình á những người mà họ đã chuyên tâm Làm một công việc Trong suốt 7-8 năm đó ừ. Bây giờ họ đã ở cái level nào rồi ừ. Ừ. Họ họ đã trở thành một ai đó Với cái mức thu nhập Mà mình nghĩ lúc đó có lẽ là nó nó Gấp đôi cái mức lương mà mình làm ừ. Ừ. Và khi nghĩ tới những cái điều đó Mình mình rất là chạnh lòng Thật sự là mình chạnh lòng Mình có nhìn qua ngó lại Mình cũng nghĩ là ờ, mình cũng đâu tới nỗi nào đâu Tại sao bla bla bla, bla. Ừ. Nhưng mà sau đó thì mình nghĩ lại là nếu mình được phép làm lại Thì mình có đi lại cái con đường mà mình đã đi qua hay không Mình ừ. có muốn trải nghiệm cái này cái kia mỗi thứ một chút hay không Hay là mình sẽ đi thẳng một đường mà thôi Thì với cái câu hỏi này á thì Cúc đã tự trả lời bản thân mình là Nếu mà thời gian có quay trở lại thì Cúc vẫn vẫn đi con đường như hồi xưa ừ. Tức là vẫn đi lòng vòng lòng vòng như vậy tại vì sao? vì mình nhận ra là nó thực sự mang đến cho mình những cái trải nghiệm vô cùng quý giá. một trong những cái một trong những cái trải nghiệm mà cúc thấy rất là thích muốn chia sẻ với các bạn không biết là các bạn có thể đồng cảm được không nha? là ở Việt Nam mình á hồi xưa trước khi cúc đi du học á và trước khi làm việc với những người nước ngoài á thì cúc có một cái ấn tượng là là những người nước ngoài qua Việt Nam làm việc thì toàn là um, những um, tài năng tinh tú xuất chúng của thế gian này. Và ví dụ một anh nước ngoài qua Việt Nam làm việc mà anh làm CEO chẳng hạn thì những lời anh nói ra là vàng ngọc. Um, anh mang đến bao nhiêu là tinh hoa để khai sáng cho người Việt Nam bla bla bla. Thì hồi xưa mình bị một cái uh, bị một cái ấn tượng như vậy. Ừm mà tới khi mình đi ra nước ngoài mình làm việc với họ rồi thì mình nhận ra là ở ừ, ở đâu thì cũng có người này người kia đúng là họ rất giỏi ở một số mặt này nhưng mà có những khía cạnh thì người Việt Nam của mình hoàn toàn là vượt trội hơn ừ. và chính những cái từ những cái học hỏi nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ như vậy thì nó nó xây dựng cho mình một cái sự tự tin Ừ. là bây giờ mình đi làm việc với bất cứ ai đến từ bất cứ một nước nào mình mình đều
0: không thấy bị khớp nữa, ừ. mình rất tự tin ai cũng như ai thôi. Đúng rồi ừ. Thật ra cái cái suy nghĩ mà um, giống như là giống như chị nói là đi du học xong rồi trở về thấy bạn mình đồng trang lúa ngày xưa bây giờ nó là ông này bà nọ hoặc là at least là nó cũng đã có một cái con đường rất là rõ ràng, rất là um, đâu ra đó rồi thì chắc chắn là sẽ chạnh lòng chứ cơ bản là um, em nghĩ là bất cứ người trẻ nào ở Việt Nam lớn lên cũng bị cái syndrome là con nhà người ta ám ảnh trong cuộc đời hết trơn á và lúc nào cũng sẽ tự sánh bản thân mình với người này người kia nhưng mà bản thân em cũng là một đứa kiểu đổi ngành đổi nghề rồi hả đang đi làm giữa chừng bỏ học bỏ làm đi học các kiểu và thật sự là tới bây giờ luôn khi mà em làm podcast em cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn là kiểu em đi làm được một năm mà em thấy chán hoặc là em vào trường này em học được hai năm ba năm nhưng mà em thấy em học sai ngành rồi em muốn em muốn đổi hoặc là em muốn thử một cái ngành khác nhưng mà lại không có độ dũng cảm tại vì sợ là bị mất thời gian các kiểu các thứ ấy. thì thực ra em thấy là khi mà mình trải qua rồi mình nhìn lại mình sẽ thấy là một năm 5 2 năm trong cái khoảng thời gian cuộc đời của mình mấy chục năm nó thật sự nó quá ngắn để mà mình tiếc ấy, kiểu như là mình cứ ngồi đó mình tiếc thì thời gian nó cũng trôi đi thôi thì ngoài nó mà mình cứ thôi mình cứ nhắm mắt đưa chân mình làm đại thì có khi là cái thứ mà mình mình nhận lại được nó lớn hơn cái khoảng thời gian mình ngồi mình lo lo sợ rất là nhiều ấy. nghe nghe Kim nói nhắm mắt đưa chân thì thấy mình thật sự là đang làm ngành rồi đó. <cười> Nhưng mà các bạn ơi Mình có một cái spoiler cho các bạn là Chị Cúc bỏ ra bảy tám năm vậy Chứ bây giờ và công ty mình trước cũng lớn ghê dữ lắm Nói chung là catch chấp với lại những ông này bà nọ Cũng rất là nhanh nha mấy bạn Cho nên là mình cứ dũng kẻ Mình chấm mắt đưa chân đi mấy bạn Thực ra là tới cuối cùng hả, Mọi chuyện cũng cũng sẽ ổn cả thôi Nhưng mà có một cái
1: thông điệp nữa Mà Cúc cũng muốn chia sẻ đó Kim Là mình hãy luôn nhắc bản thân mình là Thôi đừng có so sánh Tại vì Cúc thấy là cái sự so sánh Nó rất là khập khiển luôn Bởi vì cái mục tiêu của mình nó khác nhau mục tiêu của mình và bạn mình nó khác nhau và cái con đường mình đi nó cũng khác nhau nữa vậy thì cái việc so sánh xem là ai đi nhanh hơn hoặc là ai đã đi được một quãng đường dài hơn thì nó hơi khập khiễng cho nên là thôi mình hãy quên đi mình đừng dành thời gian cho việc so sánh nữa mà thay vào đó mà thay vào đó mình
0: hãy dành thời gian đó để mình đọc sách đi các bạn (cười) và mình chỉ được mình chỉ được đọc những cuốn sách nào mà họ được bảo chứng bởi chị Kim Cúc thôi nha (cười) mấy bạn
1: những quyển sách nào tươi sáng tích cực ví dụ như là sống như bạn đang
0: ở sân bay (cười) Mấy bạn thấy chưa? Mấy bạn thấy người ta làm ngành Người ta bán sách nó cũng tinh tế Nó khác với lại những cái người mà hả Không có background đi làm ngành Nó khác chưa? Mấy bạn hãy hả học Họ kinh nghiệm từ chị Cúc đó chứ Mấy lần mà mình đi nói chuyện với mấy bạn Ở trường đại học, mấy bạn cứ hỏi là Em học marketing ra, em học báo chí ra Em học cái này cái kia ra, em làm cái gì Không làm gì hết đi bán sách thôi cũng được nha mấy bạn <cười> um... Nhưng mà bán sách gì cũng được Đừng bán sách nào mà cạnh tranh với Cúc là được rồi <cười> ok bây giờ nếu như mà um, quay lại cái 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 câu chuyện mà um, viết lách đi thì từ hồi xưa chọn học báo chí thì em có có cảm giác là chị cúc đã thích viết lách từ hồi xưa rồi ừ. nhưng mà Rõ ràng là ở Việt Nam mình thì hả ba mẹ sẽ thường muốn hướng cho con đi những cái ngành như là toán lý hóa, học kỹ thuật, học bác sĩ kỹ sư. Còn những cái việc như là viết lách thì đôi khi hoặc thậm chí học chuyên văn, các kiểu chuyên ngữ, các kiểu là thường ba mẹ không có quá support và nhất là khi mà chọn nó cho những cái ngành nghề như là thi đại học này kia đi thì những cái ngành khối báo chí hay là viết lách này kia những cái talent đó ba mẹ sẽ không có quá ủng hộ. Thì... Um, chị cúc có thể share một số những cái kinh nghiệm cá nhân thôi kiểu như thời điểm đó quyết định học báo chí hoặc là quyết định đi theo cái con đường theo đuổi chủ nghĩa các kiểu các thứ thì um, chị có cái cái suy nghĩ như thế nào hoặc là đã từng gặp những khó khăn gì hay không um, thật ra thì cúc thấy là cúc
1: Có được một cái điều vô cùng may mắn là bố mẹ không có can thiệp quá nhiều vào việc Cúc chọn cái ngành nghề gì. Và hồi xưa chọn làm báo là tại vì bản chất mình cũng thích viết rồi. Mà như lúc nãy Cúc nói với Kim á là Cúc không thích viết cái kiểu là sáng tác. Vừa không thích mà vừa là mình không có khả năng để sáng tác nữa <cười> ừ. à, Nhưng mà vẫn thích viết cho nên Cúc sẽ viết những cái dạng là recap lại, mô tả lại, ghi nhận lại à, Và khi mà mình viết á, thì Cúc thấy là mình thể hiện được, nghĩa là qua chữ nghĩa thì mình bày tỏ được cái ý định của mình một cách rõ ràng nhất ừ. Cho nên đó là cái cái lý do
0: mà đầu tiên Cúc đã đến với ngành báo chí và truyền thông Ừ. nhưng mà lúc đó thì ba mẹ chị cũng bình thường hả kiểu là tại vì học báo chí ra thì mọi người sẽ ở sim là sẽ thành nhà báo các kiểu rồi mà em thấy ba mẹ việt nam thì hơi bị uh, hơi bị phản đối những công việc như là hả làm nhà báo làm nhà văn làm các kiểu cái thứ những cái gì mà hả dính tới chữ nghĩa này kia đều hả nhất là xong rồi còn làm cô giáo dạy văn nữa thì thôi ba mẹ hồi xưa á hả nhất quyết không cho em thi vô chuyên văn đâu chị bác học chuyên tuế thôi
1: à T- tại sao không cho em làm cô giáo Em đâu có tên Thảo đâu (cười) Thì như lúc nãy Cúc có nói là Được một cái là bố mẹ Cúc không có can thiệp nhiều Vào trong cái việc lựa chọn nghề nghiệp của mình Nhưng mà đúng là Do hồi xưa bố mẹ cũng không nghĩ là À, học cái ngành này rồi ra sẽ đi viết lách mà do hồi đó ba mẹ cũng có một chút mộng mơ ừ. ba mẹ nghĩ làm cái này sẽ có dính đến truyền hình nè cho nên con mình có thể là sẽ lên tivi đọc uh, tin tức này nọ <cười> đó đó là một trong những lý do mà ba mẹ cũng không phản đối lắm <cười>
0: Ok nếu vậy thì bây giờ mình ra mình không làm nhà báo Ok tức cũng có thời gian cũng có từng đi làm báo đúng không Nhưng mà bây giờ mình không làm báo Thì mình có những cái định hướng nghề nghiệp nào khác nữa Dành cho những bạn mà cũng đang rất là thích viết lách Nhưng mà maybe là không có happy với chuyện đi học báo chí Hoặc là cũng chưa biết là thích viết như vậy rồi Sau này ra làm cái gì á Thì chỉ có định hướng nào Hoặc là có lời khuyên nào dành cho các bạn hay không Gọi là
1: có lời khuyên nào cho các bạn thì thật sự là mình không dám khuyên Và mình cũng không muốn khuyên các bạn là Các bạn sẽ học cái khóa này hoặc hay là học cái khóa kia Mà nó chỉ các bạn về viết lách Tất nhiên nếu các bạn đi học được thì tốt Nhưng mà Kim Cúc nghĩ rằng để viết tốt thì trước hết Bạn phải có cái máu viết ở trong người (cười) Và cái phần còn lại là mình cứ bắt tay và mình viết thôi. Mình bắt tay vào, mình viết. Thì lúc đó mình mới biết là mình có cái khả năng nó nằm ở mức độ nào. Và mình sẽ khám phá bản thân mình khi mà mình viết ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Cúc nghĩ là không có cái cách học nào tốt hơn là nhảy vào làm. Từ những cái trải nghiệm thực tế đó thì các bạn sẽ tự rèn rũa được khả năng của mình. Chứ bây giờ kêu các bạn đi
0: học về cách viết ở đâu Thì mình mình không tự tin với cái lời khuyên đó uhm, Nhưng mà giả sử như bây giờ Các bạn đó Tại vì thật ra là em có rất là nhiều những cái bạn Mà bắt tay vào viết Và thật ra là thời buổi bây giờ Thì cái cái platform này các bạn viết cũng rất là dễ luôn Kiểu như là làm blog Hoặc là tự tạo một cái facebook page Hoặc là tự bắt đầu viết những cái bài review Hay là những cái um, Viết về những cái chuyến du lịch hay gì đó Thì cũng rất là dễ dàng Nhưng mà kiểu rất là nhiều bạn sẽ nghĩ là cứ viết như vậy xong rồi sao nữa kiểu như là họ chưa có một cái định hướng nào rõ ràng về kiểu như là trau dồi cái talent này xong rồi sao tại vì nó không phải là cái 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 talent nó straightforward như kiểu là à bạn học giỏi hóa thì bạn sẽ trở thành bác sĩ dược sĩ bạn học giỏi toán thì bạn sẽ trở thành kỹ sư hay là cái gì thì um, những cái option nghề nghiệp nào mà người chị đã trải qua chính nghề có thể um, <cười> uh, giúp cho các bạn có một cái nhìn nó gọi là tươi sáng hơn về câu chuyện là mình trau dồi cái nghề viết này xong rồi sao nữa à là ý kim là nếu mình thích viết lách
1: thì ừ, mình, mình có, có những thể, option nào uh, mình có thể làm những nghề nào ừ. đúng không um, thì uh, Mình có thể kể sơ sơ những cái nghề mà chính mình cũng trải qua Ví dụ đầu tiên là các bạn có thể trở thành phóng viên Và sau đó trở thành biên tập viên của một tờ báo Hoặc là của một cái trang tin nào đó Hoặc là bạn cũng có thể làm biên tập viên truyền hình Bạn viết những cái kịch bản truyền hình Hoặc là bạn viết kịch bản phim Có thể là phim truyền hình, có thể là phim điện ảnh nhưng mà thật ra mình nghĩ chắc là cái cái công việc này ở việt nam bây giờ nó cũng chưa phổ biến lắm và cái cái cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này thì cái con đường nó cũng hơi lắc léo hả hơi lắc léo mình mình nghĩ là vậy nhưng mà hy vọng trong tương lai thì các bạn sẽ có cái con đường nó rộng rãi hơn ngoài ra thì uh, viết lách thì các bạn có thể làm gì um, à các bạn uh, sẽ làm copywriter <cười> và nếu các bạn là một uh, copyra- uh, copywriter giỏi thì um, bạn sẽ nhận được những lời mời tới tấp tới tấp từ phòng bm của công ty uh,
0: bsi <cười> Um, chưa kể là thời buổi bây giờ thì uh, có một cái um, gọi là influence ở trên mạng xã hội Cũng là một cái cái thú có thể bào ra tiền để mà ăn nha mấy bạn Mọi người hay kiểu như là cứ hỏi là hả làm gì ăn Thì hả, mình trả lời luôn là các bạn chỉ cần viết hay thôi Thời buổi bây giờ hả viết hay xong rồi Được nhiều like, nhiều share trên Facebook thôi là thật sự có thể quy ra tiền <cười> cho nên các bạn hãy vào follow Facebook Daisy Trần không dấu nha các bạn để người chị của mình có thêm một chút influence quy đổi ra được giá trị hiện kim nha mấy bạn um, xong rồi uh, những cái công việc như là kiểu uh, lúc mà chị học về uh, quan hệ quốc tế đi thì cái 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 lĩnh vực đó thật ra nghề nghiệp cái, cái cái career opportunity cho cái cái công việc cho cái bằng cấp như vậy là cái gì kiểu như là có có utilize cái cái, cái kỹ năng gì ấy kiểu như là có liên tới ngành báo chí như thế nào hoặc là liên tới ngành truyền thông ra sao à, trước khi trả lời cái câu hỏi này của Kim á, thì sẽ phải
1: nhắc lại một cái đoạn là lúc nãy á, Kim nói là các bạn trẻ bây giờ à, các bạn muốn làm cái này muốn là làm cái kia nhưng mà sợ là mình sai ừ. thì uh, quay trở lại cái câu chuyện của cúc á thì ngành quan hệ quốc tế có thể gọi là uh, nó cũng có một chút sai sai trong con đường <cười> của mình uh, nhưng mà mình chưa bao giờ thấy hối tiếc các bạn uh, thật ra mình nói nó hơi sai sai là tại vì như vậy là vì khi mà mình học ngành này á như mình nói cái mong muốn của mình là được đi giải cứu thế giới <cười> được đi làm cho những cái tổ chức um, phi chính phủ, được làm những công việc thiện nguyện. Nhưng mà khi học ngành quan hệ quốc tế thì nó focus rất là nhiều vào trong những cái lý thuyết, thí dụ về lý thuyết về kinh tế chính trị, những cái vấn đề về quân sự chính trị ở trên thế giới mà mình cảm thấy là mình không mình không thật sự thích thú lắm. Nhưng mà cái được của cái chương trình học này là nó mang lại cho mình một cái cơ sở, một cái nền tảng để từ đó mình có thể nhìn nhận và đánh giá tất nhiên là chỉ ở một mức độ nào đó thôi về những cái sự kiện đang diễn ra trên thế giới. Thì đó cũng là một cái, mình nghĩ đó là một cái hành trang quý giá mà mình đã có dù cho sau này cái nghề nghiệp hiện tại của mình cũng không liên quan nhiều lắm đến những cái lĩnh vực đó. Và quay trở lại với câu chuyện thử và sai thì có một cái thông điệp mà Cúc cũng đã nhắc đến trong cái quyển sách của mình Sống như bạn đang ở sân bay đó là sai lầm nó không đáng sợ các bạn và điều quan trọng là bạn vẫn còn cơ hội sửa sai nếu bạn vẫn còn cơ hội sửa sai thì nó vẫn còn tốt chán và có một cái có một cái câu chuyện này Cúc rất là tâm đắc luôn, thì sẽ chia sẻ với Kim và các bạn thính giả đang nghe. là Cúc nhớ là người ta có là một cái khảo sát. Người ta đi phỏng vấn những cái người mà đang cận kề cái chết, tức là những người đang hấp hối, và hỏi họ là họ nuối tiếc về điều gì nhất ở trong cuộc đời họ. Thì tất nhiên là mỗi người đưa ra những cái... những cái câu chuyện, những cái lý do rất là khác nhau Nhưng mà người ta đã tổng kết lại Và thấy rằng Đa số người ta nuối tiếc Vì những gì người ta đã không làm ừ. Hơn là những gì Người ta đã làm mà làm ừ. sai ừ. Ừ. Thì đó là lý do uh, Cúc muốn um, encourage Các bạn là nếu các bạn Thích làm gì đó, muốn làm gì đó Thì hãy go for it
0: ừ. Thật ra là Em thật, em cũng thấy là Cái, cái, cái câu chuyện mà Sai lầm nó nó không đáng sợ khi mà mình còn cơ hội sửa sai Là một trong những cái mà kiểu như là mình nghe về mặt lý thuyết Thì mình sẽ không có cảm nhận được bằng cái lúc mà mình Thật sự mình đang ở trong một cái thời điểm cùng cực Mình nghĩ là mình sai bét nhẹ ra rồi Nhưng mà in the end mình có cơ hội mình sửa sai Thì nó cũng kiểu như là khi mà mình vượt qua được cái môn moment đó Mình nhìn lại thì mình sẽ cảm thấy là rất là Sang phun là mình đã có cái cơ hội Để mà sai, tại vì nếu mà mình không sai Thì làm sao mình biết được kiểu như vậy Thì đó nói chung là Cái lý do tại sao mà mình hỏi chị Cúp Rất là nhiều về những cái câu chuyện Là học hành rồi, câu chuyện con đường nghề nghiệp này kia là tại vì Giống như mình đã share lúc đầu đó mấy bạn cái 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 điều lớn nhất mà ngành cho mình là cái sự mình gặp gỡ những cái người mà trải qua rất là nhiều thứ khác nhau và mình cảm thấy là khi mình nói chuyện với các anh chị hoặc là những cái người mà đã trải qua những cái cái thứ đó mình được một phần nào đó mình sống những cái trải nghiệm của họ và đó là lý do tại sao mình rất là muốn biết những cái cảm nhận của họ hoặc là những cái suy nghĩ của họ trong lúc mà họ đã trải qua những cái thời điểm đó. Tức là chắc chắn là khi mà chị Cúc quyết định chọn một cái ngành nghề như vậy, sau đó phát hiện ra là mình chọn sai rồi, thì cũng sẽ có những cái lúc rất là lo lắng cũng sẽ có những lúc là trời ơi bây giờ sau này ra trường làm cái gì đây, hoặc là bây giờ về về nước rồi có nên đi làm đúng ngành hay là mình lại làm trái ngành hay là mình lại thế này thế kia thì mình nghĩ cái đó là cái suy nghĩ mà tất cả các bạn, nhất là những bạn là càng trẻ thì sẽ càng có những cái suy nghĩ đa chiều như vậy và rất là hoang mang thì mình hy vọng là những cái chia sẻ từ mình mỗi mỗi kỳ mình đều xuống dạy các bạn là hãy làm đại đi chứ đừng suy nghĩ quá nhiều và mỗi một cái bạn khách mời mà mình mời lên trên cái podcast của mình á thì đều có những cái trải nghiệm khác nhau như vậy và mình càng tin là cái 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 lời số dạy của mình là đúng. Tại vì <cười> Nếu xuống dạy, thì... xuống dạy đúng xuống <cười> đúng. Nếu không thì các anh chị khách mời cũng không thể nào thành không ngồi đây để kể chuyện lại cho mình được đúng không nè. Nhiều khi người ta ngồi đây vì lý do là Người ta mong muốn được promote Cho quyển sách của người ta vì sao kia <cười> Ok um, Bây giờ mình đã bán sách hơi bị nhiều rồi chị Cúc Mình hãy quay lại câu chuyện chính chuyên về nghề nghiệp của mình đi nè um, Ủa em sao câu này không có trong kịch bản em ơi <cười> <cười> em lừa chị đó, nếu chị biết là chị phải lên đây với lý do khác, không phải lý do bán sách thì chắc chị không hề lên đúng không <cười> chị chị bị khách hàng lừa nhiều rồi bây giờ tới em cũng lừa chị luôn <cười> um, thật ra em muốn hỏi chị về câu chuyện là uh, chuyên môn của mình, lĩnh vực của mình mình trước đây công ty mình làm về PR truyền thống đúng không, nhưng mà sau đó thì mình thấy là câu chuyện bán chữ để nuôi thân có vẻ như là không còn nhiều đất sống nữa, cho nên là mình chuyển qua mình thành một IMC, Agency Và rất nhiều những campaign Thời gian gần đây mình làm Đều skill to digital Rất là nhiều Rất là nhiều những cái report Rất là nhiều những cái statistics Cũng nói với mình Cái câu chuyện là Cái um, attention span Của người ta Bây giờ càng lúc càng ngắn lại Mình làm clip Mà họ dài hơn 30 giây thôi Là khách hàng đã challenge Mê mệt Hoặc là những cái tactic nào Mà họ phải đụng tới là In ra book In ra sách ấn phẩm Các kiểu các thứ Là sẽ bị khách hàng challenge mê mệt và tất cả mọi người đều biết là bây giờ digital mới là digital is king kiểu kiểu như vậy thế thì um, là một cái người làm trong một cái lĩnh vực mà đang tiến rất là nhanh về cái hướng digital như vậy mà mình lại quyết định mình ra sách thì <cười> cái suy nghĩ của chị về cái contrast này nó như thế nào tức là um, cái room cho cái việc in sách, đọc sách, enjoy sách. Nó nó contrast như thế nào với cái việc là người ta bây giờ everyone is going digital và um how chị, chị chị cảm thấy cái kiểu như là với một người thích viết, thích đọc như vậy thì chị cảm thấy cái cái có thật sự là print is really dead hay không? Ồ mình giới thiệu
1: sách nãy giờ rồi xong bây giờ Kim quay lại Kim nói là <cười> chị lỗi thời rồi. <cười> <cười> thì Đúng là mình làm việc trong ngành truyền thông thì mình cũng đã thấy một cái sự thật không thể chối cãi là ngày nay thì người ta ưa chuộng những cái kênh digital, những cái kênh online hơn. Nhưng mà từ trải nghiệm cá nhân của mình và những bạn bè thích đọc xung quanh mình thì Cúc thấy là, Cúc tin là cái ngày mà sách giấy sẽ chết á Mình nghĩ là nó còn rất xa Đúng là hiện tại thì nó có gặp những cái khó khăn nhất định Nhưng mà mình tin là cái ngày đó sẽ còn rất xa Bởi vì mình tin là khi mà chọn một quyển sách để đọc á thì có lẽ người ta không chỉ chọn cái nội dung ở bên trong đó mà đôi khi là người ta thích cái cảm giác được cầm trên tay một quyển sách được có một cái gì đó bầu bạn trong những lúc người ta rảnh rỗi, được có một cái gì đó bầu bạn trong lúc người ta một mình ở sân bay (cười) Không thể không có một cái gì có thể ngưng chị Cút bán sách được các bạn (cười) Hashtag của chị các bạn thông (cười) cảm Nhưng mà đồng thời thì mình nghĩ cái sự phát triển của digital nó Um, cũng có thể hỗ trợ cho sách giấy ừ. um, ví dụ như là mình cảm thấy rất là may mắn khi mình ra sách vào thời gian này mà mình có được những cái sự hỗ trợ rất lớn từ bạn bè của mình ở trên facebook thì ý mình nói là bạn có thể tận dụng những cái kênh uh, digital social để làm truyền thông cho quyển sách của mình ừ. để quyển sách của mình được nhiều người khác um, biết đến hơn thay ừ. vì như lúc xưa thì mình chỉ có một cái kênh là truyền thông trên À, những tờ báo. Ừ. Thì bây giờ mỗi độc giả của mình sẽ có thể chia sẻ thông tin về quyển sách của mình đến với những bạn bè của họ. Thì mình thấy đó cũng là một cái cách mà sách giấy được hỗ trợ. Chứ ừ. không phải là lúc nào cái phần digital nó cũng lớn át về sách ừ. giấy. Ngoài ra thì riêng đối với quyển um, Sống như bạn đang ở sân bay này thì uh, bên phía nhà xuất bản Cũng có ý định là sẽ Làm một cái version là audiobook Để cho Những người ở xa Hoặc là chỉ đơn giản là bạn muốn Tải nó về để nghe bất cứ lúc nào Tiện nhất cho mình Thì cũng thấy là những người Làm sách Những người làm trong ngành sách Thì họ cũng đã có những cái Kế hoạch để Làm sao có thể phát triển tốt Trong cái thời đại digital ngày nay Nhưng mà phải quay lại nói một chút về cái câu chuyện là Cúc có lo lắng khi mà xuất bản sách trong thời đại (cười) digital hay không? Thì để trả lời được câu hỏi này, sẽ phải quay lại một câu hỏi đầu tiên nữa là mục đích cuối cùng của Cúc khi viết sách là làm cái gì? Mục đích của Cúc khi viết sách á chỉ đơn giản là được giải bài. Mình nghĩ cái gì ở trong đầu? Mình được nói ra là mình đã thấy vui rồi Và thứ hai là muốn gửi cái thông điệp đó Đến cho những ai có thể là họ đang cần Uhm. ví dụ những ai đang thất tình thất bại thất nghiệp gì đấy như lúc nãy mình nói uhm. thì uh, muốn gửi đến họ một lời động viên một lời an ủi như vậy thôi thì đó là cái mục mục đích lớn nhất của cúc khi cho ra quyển sách này chứ còn nếu mà nói là mục đích của cúc khi ra quyển sách này là để bán được uh, hàng uh, chục ngàn bản hàng trăm ngàn bản và để uh, thu tiền bản quyền thật nhiều bla, bla bla thì nếu mục nếu mục tiêu ban đầu của cúc là như vậy thì chắc chắn là cúc sẽ rất lo lắng rồi <cười> còn cái này cúc làm vì đam mê kim ơi, <cười> ok chị
0: chị có chắc là chị đã nói về bản thân mình không <cười> kim đừng bóp phú của chị trên sóng như vậy chứ <cười> ok cảm ơn chị cốt đã dành thời gian tới đây để nói xà với em tuy rằng em biết là họ có một phần incentive rất lớn là để chị bán sách nhưng mà em vẫn rất là appreciate những câu trả lời rất là insightful và những cái chia sẻ mà em tin là rất là có giá trị với lại những bạn đang trải qua những cái giai đoạn trong cuộc đời Mà cảm thấy là mình thất bại, thất tình Thất nghiệp gì đó Hoặc là những bạn mà đang cảm thấy là Cuộc đời này có nhiều ngã rẽ quá Đang không biết đi đường nào Thì một lần nữa uh, Recommend cuốn sách Sống như bạn nơi ở sân bay nha các bạn uh, Cuốn sách nghe đồn đâu là đang cháy hàng dữ lắm Cho nên là mình nhanh tay mình ra tất cả các nhà sách gần nhất À chị Cúc cho em list các nhà sách Có thể tìm được sách của mình đi nè Cảm ơn Kim rất nhiều Và cảm ơn các
1: bạn thính giả đã lắng nghe Những cái chia sẻ vừa rồi của Cúc Mặc dù Cúc cũng hơi phật lòng Khi Kim nói là Cúc đã nói xàm (cười) Cúc nói những điều gan ruột như vậy Mà Kim nói là Cúc nói xàm Cho nên Cúc buồn lắm Nhưng mà dù sao thì Kim cũng đã bù đắp lại Bằng cách là hỏi Cúc địa chỉ bán sách ở đâu Cho nên là Cúc sẽ tha thứ ấy à, cũng dễ tha thứ quá ha dễ tha thứ lắm à, đúng theo cái công thức xôi uh, thịt của việc làm truyền thông hiện nay đó các bạn tức là mình không chỉ làm awareness mà mình phải uh, dry self nữa <cười> à, cho nên mình cũng giới thiệu luôn với các bạn là hiện nay sống như bạn đang ở sân bay đã vừa lên trên tiki ngày hôm nay cho nên các bạn có thể tìm quyển sách này ở trên tiki à, ngoài ra thì các bạn có thể tìm được ở trên website của nhà xuất bản tổng hợp thành phố hồ chí minh hoặc là các bạn cũng có thể mua được ở Đường sách Nguyễn Văn Bình đó các bạn Giang hàng M01
0: của nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh Ok, những bạn nào mà mua sách, đọc sách rồi Thì cũng chia sẻ với mình xem là cảm nhận của các bạn như thế nào nha à, Cảm ơn mọi người đã nghe hết kỳ số 24 Của những câu chuyện làm ngành Hy vọng là các bạn đã có một thời gian thú vị Và đã rút ra được một số điều uh, hay ho ha. Sau cuộc nói chuyện với mình và chị Cúc uh, Những câu chuyện làm ngành sẽ vẫn trở lại vào tối thứ 5 hàng tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc đó nha Bye 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 bye, xin chào các bạn